0: Hola, yo soy Amy. Leira.
1: Y yo soy Abiel.
0: Y esto es... Un, Un
1: café, café con nosotros.
0: Bueno muchachos, hoy el tema está bueno. Realización.
1: Uh, debe ser bien profundo.
0: Cuando piensan en realización, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
2: Bueno, a mí lo primero que se me ocurre es ese sentido de plenitud. Es como que sentirse satisfecho con lo que uno ha hecho. Uh -huh. ¿Y a ti, Yardel?
1: Que es el sentimiento que uno tiene cuando cumple una meta o algún sueño propuesto.
0: Pues mira, sí. Todos me hablaron ¿verdad? De, de cumplimiento de cosas, ¿verdad? Como que meta, me hablaron de sueño. ¿Y qué piensan ustedes que es la realización profesional y la realización personal? ¿O quizás ustedes piensan que existen otras
2: realizaciones? Pues fíjate, yo encuentro de que debe de haber un balance entre las dos. Porque usualmente siempre se habla también de ese balance entre la vida personal y la vida eh, profesional.
0: Así, el, el work-life um, balance. Sí,
2: pues como que también me, me hace pensar de que debe de haber una, porque si es ese sentimiento, ese sentido de, de plenitud, de alcanzar lo que uno quiere, como que, no sé, yo lo veo desde el punto de la felicidad. Como que tú te sientes realizado. Pues tenemos que también tener el, el balance de ambas. O sea, tú te sientes realizado como persona, con lo que has hecho, como eres, pero también te sientes realizado en el ámbito laboral porque pues este, luchas día a día para alcanzar esa meta que te has propuesto, este, adquirir nuevos conocimientos o no sé, como que seguir creciendo, buscar otros proyectos, otras cosas, como que, que te reten.
0: eso me gusta, fíjate, algo que te reten. Interesante. ¿Y, ¿Y tú ya?
1: La profesional sería cuando tú alcanzas una meta propuesta en el trabajo, ya sea realizar ciertos tasks, adquirir nuevos conocimientos, cumplir nuevos retos, crecer en, en el ámbito laboral. Por ejemplo, algunas personas quieren eh, ser el empleado del mes, otros quieren llegar a ser general manager o, o lo que sea, cosas así. Okay. Y en el personal, pues no necesariamente tiene que estar mezclado con el profesional. Porque en mi área personal, yo un ejemplo, yo quisiera ser eh, un gran pescador o un gran agricultor. Okay. No necesariamente tiene que estar mezclado con el trabajo, pero una vez yo vaya adquiriendo nuevas experiencias en esa área uh -huh. y cumpliendo las metas propuestas a corto plazo, pues voy llegando a la realización personal. Que supongo que cuando tú terminas de cumplir esas metas a corto plazo, uh -huh. que te llevan a la final... Una vez tú llegas ahí, vas a sentir la realización personal. No necesariamente tiene que estar mezclada con, con la profesional. Hmm,
0: este tema me parece que va a estar bien interesante. Así que, no se me retiren, que seguimos en un café. Con nosotros. ¿Con nosotros? Bueno, vamos a comenzar con esto entonces.
1: Lera, ¿no sientes que te falta algo? Ay, no sé. Yo tengo como que sed.
2: Ah, se me olvidó. Algo calientito.
1: Sí, definitivamente, caliente.
2: Ay, está bien. No sí, queremos sí.
1: nada vestido de novia aquí.
0: Ay, sí. Es que, ¿sabes qué? Yo lo hago automático con Alvin. Y con ustedes como que no me sale
2: nada automático. Ah, <risa> eso es culpa de Javier, que como él casi nunca toma café. Eh, por ah. eso es. Eh. Jamdiel, tú eres el culpable.
1: Pero yo tomo café todos los días.
2: Sí,
0: Jamdiel es el que toma café conmigo todos los días. Ah, bueno. <risa> Pero nada, yo le sirvo algo ahora.
1: Leila, ¿qué tú pides?
0: Un latte. Ok. ¿Y tú? Que sean dos. Quesantos. Ah, pues está bien, dale, vamos a prepararlo.
2: Bueno, ya todo el mundo tiene su café. Ahora sí podemos comenzar.
1: Bien. Me siento completa. me siento realizado
2: ¡Oh! <risa>
0: Pues hablando de realización Vamos a comenzar con lo sencillo Que es, en la Real Academia Española lo definen como una obra importante Así que Leira tenía razón Pero también lo ponen como la ejecución o cumplimiento de una acción Así que también tú tienes razón, Javier Qué nice Es que ustedes están hoy ahí <risa>
1: Estamos conectados a través del café
0: Sí, aunque se los traje tarde
1: <risa> eh, Igual que como entendimos el chiste tarde
0: <risa> Pero mira, partiendo de esta definición Podemos inferir que la realización personal Es un desafío personal Así como Leira nos estaba hablando ahorita Y que la realización profesional Es la ejecución de una acción Que nos lleva a cumplir algo en el trabajo Como ya tiene estaba hablando
1: No estábamos tan lejos
0: No, no tiene súper cerca uh -huh. Lo importante de esto es que para ambas tenemos que superar obstáculos para
2: realizarla. Eso suena muy complicado. Todo en la vida así. Bueno, son desafíos, fíjate. Yo creo que es que la palabra clave es superar obstáculos. Creo que desde ese punto de vista sí, suena mejor. Es que a mí se me quedó la de desafío.
0: Superar desafíos
2: entonces. Sí, pero es que le tenía miedo a, lo, a la palabra desafío. Suena como que algo bien complejo. Pero sí, superar obstáculos me gusta más. Ah, no, bueno. Compleo. Es más positivo. Suena, suena
1: complejo y peligroso Desafío
2: desafío
0: sí Pero ustedes no piensan que a veces En la vida tenemos que enfrentar el desafío
1: Bueno, si el es que no arriesga no gana so, De sí.
2: cobarte nunca se ha escrito nada
1: No, no, si no te arriesgas a intentar algo nuevo ¿Cómo sabes que puedes hacerlo? ¿O cómo sabes que no puedes hacerlo?
0: Exacto, tienes razón Bueno Pero ustedes saben que yo Todo lo que tenga que ver con Datasets, eso es lo mío Y al fin encontré algo ...todos estos episodios... ...y no había encontrado nada... ...pero Dios... ...en su infinita bondad... ...me permitió conseguir un dataset... ...de entrevistas... ...y conseguí un dataset de... ...entrevistas de lo que las personas creen que es... ...realización personal...
1: ...interesante... ...quiero y escucharla...
0: cuando yo hice los, mo los módulos analíticos... ...o las gráficas... ...para hacerlo más fácil... ...las gráficas de esto... ...de este set de data... Ajá. ...podemos llegar a inferir... ...que es la realización personal es directamente proporcional a lo que los individuos entrevistados definen como
2: felicidad.
1: Qué interesante.
2: Que ahí va lo que Deira dijo. Oye, no va tan mal, ¿viste? Me sorprendí.
1: Tienes un punto, Leira.
2: Y partiendo de felicidad, ya sé que
0: según Leira, para ella parte de la felicidad es realizar su meta profesional o su meta personal. Esto me lleva, no sé si ustedes saben lo que es la pirámide de Maslow. No. Ahorita estaba leyendo sobre eso. Sí, sí. Bueno, pues para pa beneficio de Yabdel y de todos nuestros escuchas que no saben lo que es. Pues esta pirámide busca entender la motivación de la conducta humana. Básicamente, ¿qué es lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos? Y esto se divide en cinco partes. En las cinco partes que se dividen, yo las voy a comenzar desde la base hasta el tope. Y le, les voy a explicar lo que es cada cosa y por qué cuando hablamos de felicidad me acuerda de esto. El primer nivel, que es la base son las necesidades básicas, como comer, respirar, tener un techo donde vivir. Esas son necesidades básicas. Uh -huh. Y hasta que eso no esté completado, tú no, no te puedes mover al siguiente nivel de la pirámide. Entonces, pues, a eso te hace pensar las personas que están sin hogar, ¿verdad? Si están sin, sin poder comer bien. Te hace ver de un punto de vista diferente, ¿verdad? lo transejuntes. El siguiente nivel es el nivel de las necesidades de seguridad. Yo, siendo... Seguridad gurú aquí. <ríe> Me gusta llamarle como la seguridad 360. Explícala. Porque la seguridad no solamente es seguridad tuya, sino también de las cosas que te rodean. Por ejemplo, seguridad uh -huh. física, seguridad de empleo, seguridad de salud, de recursos, seguridad moral y seguridad familiar. ¿Lo ves? Que cubre todo. Uh -huh. Por eso es 360.
2: Pues fíjate, yo entiendo que sí, porque eso como que al uno no tener la seguridad en alguno de esos ámbitos, uno se pone como que estrésico, como que... cuando te En la persa, exacto, Ajá. incompleto. So, creo que es esa parte fundamental y me gusta así, 360. Uh -huh. sí. ¿A -a, ¿Se acuerdan de eso? Sí. sí.
0: No estoy haciéndole promoción a ningún antivirus, by the way. <risa> Anyhow, pues una vez que nosotros tenemos... Pues la base, y tenemos ese segundo nivel, que hicimos el checkmark, o imagínense pintándola, pues podemos movernos al tercer nivel. Este tercer nivel son las necesidades sociales. Y cuando hablamos de necesidades sociales son amistades, el afecto o la intimidad.
2: Eso es sensible, pero es que al ser escalonado, pues me dicen como que contra. Sí, porque uno se preocupa primero por esto, después va subiendo como que...
1: Uh -huh, sí, sí, estoy de acuerdo con el orden de la pirámide Ya que uno
2: tiene una casa O tienes tu comida Bueno, comida y alimento es lo mismo este Pero una vez que uno tiene eso Pues como que qué viene lo siguiente Pues sentirte protegido Ajá. Y seguro en las cosas Porque obviamente pues el trabajo es fundamental también Y ahora como que pues los amigos Pues es más como que bajan más ligando de cierta forma, empecé chiquito con yo, más o menos con mi hogar, mis necesidades, a la seguridad y ahora voy como que con, los, con el entorno que me rodea La
1: falta de uno de ellos eh, conlleva a la, a la inseguridad, porque si tú sientes que no tienes afecto no te vas a sentir seguro
2: uh -huh.
1: Si sientes que te falta alimento o algún techo no te vas a sentir seguro
2: Vas a sentirte eso mismo, que te falta algo. Uh
1: -huh. Por eso
0: mismo, por eso que seguridad está entre medio de esas dos. Uh -huh. Ok, pues el cuarto punto es la necesidad de reconocimiento. En el trabajo, me
2: lo
1: <risa> Pero no necesariamente tiene que ser en el trabajo, también puede ser en la familia.
0: Mira lo que Maslow explica como la necesidad de reconocimiento, la independencia personal, la reputación y el cumplimiento de metas. Aquí es donde se busca la confianza.
1: No, 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 lo... no sé,
0: no. Esa como que se me hace complicado entenderla.
1: Uh -huh. No lo asociaba.
0: Pues mira, piénsalo de esta manera. La necesidad de reconocimiento, según Maslow, es la búsqueda de la confianza y la independencia personal. Si ya cubrimos los niveles básicos, cubrimos el nivel de seguridad, cubrimos la amistad o, o el, el, la intimidad o el afecto, ¿qué es lo próximo que nos queda?
2: O sea, el reconocimiento vendría siendo como que es ese sentir tuyo de que alcanzaste eso y por eso es que te están reconociendo. Es vez? el sentir tuyo de que estás
0: alcanzando algo.
2: Porque te da, a la vez cuando alguien te reconoce lo que tú has hecho, pues, bueno, sí te sube la autoestima y te sientes como que realizado también.
0: Tienes más confianza uh -huh. de ti mismo. Uh -huh.
2: hace Ahora sí.
0: Te sientes independiente personal también. Wow, de verdad que
2: esa
1: me impresionó. Sí, sí hace sentido.
0: Okay. Y por último. En el topecito de nuestra pirámide se encuentra la necesidad de autorrealización. Eso es algo propio. Correcto.
1: Yo pensaba que eso estaba antes de de anterior.
0: ¿De reconocimiento? Sí. Mira, según la traducción de Amy, esta última parte dice, ya cumplí mis metas, ya alcancé el éxito. Ya soy feliz.
1: Uh -huh, hace sentido. Hace
0: sentido.
2: Sí. Pero fíjate, este me, me llamó la atención ese punto de ella y el de que primero yo reconozco que yo estoy haciendo, si lo ponemos en el ámbito laboral, que yo hice, completé mis metas, yo hice el, todo lo necesario y después como que recibo ese reconocimiento que me da la seguridad de que algo lo he hecho.
1: Uh -huh. A eso me referé.
2: Pero piénselo de esta manera.
0: Si reciben el reconocimiento, ustedes van a querer seguir buscando más,
2: ¿no? Siempre. Y uno no va a ser feliz porque siempre vas a querer, no, no voy a ser feliz hasta que logre esto, no voy a ser feliz hasta que logre lo otro y va por a ser una cadena infinita. Correcto, por eso la autorrealización está lo último.
1: Pero yo, yo lo veo viceversa también, porque si tú no sientes que estás realizado, aunque te reconozcan externamente, tú vas a seguir buscando esa autorrealización
0: Porque recuerda que la, la, la necesidad de reconocimiento busca confianza, estamos hablando que es tuyo. Interno no eso es, que es, es una
2: motivación, no porque por eso es que íbamos subiendo eso como que es como un impulso a, a continuar, entonces ya una vez alcanzado eso pues vuelves otra vez no sé algo sí, así
0: sí sí anyways volvemos a decirlo aquí todos somos profesionales de haití, ninguno de nosotros es. Psiquiatra, ni psicólogo, ni sociólogo, ni nada de esas cosas con ólogos Que vivimos en loops. <risa>
1: ¿Y estamos, estamos abiertos a cualquier profesional de la salud que nos quiera acompañar.
2: en una emisora de que, por ejemplo, en el campo laboral empezamos desde abajo, un level 1. Entonces, pues decimos, somos feliz cuando, o voy a ser feliz cuando alcance el level 2. Entonces, ya cuando llego al level 2, pues voy a ser feliz cuando llegue al level 3. Y realmente, a veces medimos la felicidad a base de esos logros que hacemos.
1: ¿Ustedes saben qué? Cambiándolo un poco a nuestra relación con Dios se supone que nosotros seamos así que seamos inconformes con nuestros logros porque hay algunas personas que pasan días orando por sentir la presencia de Dios o por ver eh, o Dios obrar en una situación en su vida y una vez lo ven eh, ya son felices y no siguen buscando, no siguen procurando crecer, no siguen aportando para su relación Sí, eso. Se supone que seamos consistentes en nuestro crecimiento.
0: Eso me verdad súper mega brutal a la predicación de los valles y las montañas de, de la iglesia. Que hay gente que se, que se queda en, en el tope de la montaña, ¿verdad? O en la cresta, porque ya alcanzaron ese último. Y no es así. La vida tiene que tener valles y montañas. Y tú tienes que seguir vuelves a los valles y vuelves y tienes una montaña y tienes que seguir continuar y continuar y es verdad muchos muchos cristianos se estancan en esa bendición así Estaba orando así. por el por el trabajo x y me queden en la bendición del trabajo x en vez de pedir, pe pedir más ¿verdad?
1: Exacto ¿no?
0: esa, esa está
2: muy buena de verdad que sí sí que también este cuando a veces uno pide algo como que cuando se le da es como que hasta ahí llegó como que ahora cuando te vuelvo a necesitar es que te vuelvo a buscar. Así mismo es. Entonces llegamos a como que es tóxico porque es como que nuestra relación con Dios debe ser diaria. Es más, cada hora, cada segundo, si es posible. O sea, siempre debemos estar en comunión con Dios. Exacto. Así mismo
1: es.
0: Pues bueno. Ya discutimos esto de Maslow y me gustó como, como la discusión iba. ¿Qué tal si hablamos ahora de algunas realizaciones personales o profesionales que tengamos?
1: Pues mira, realizaciones personales puede ser adquirir un vehículo nuevo, tener pareja, que no es tan fácil como se piensa. Eso es verdad. Y no por el hecho de, de mantener la relación, sino de llegar a tener la relación. Eh, no tan solo eso. Quizás salir a, a comer con tus familiares que hacía tiempo que no los veía Hablar de ciertos temas que es incómodo en la familia uh -huh, uh -huh. También hay, hay realizaciones que pertenecen a las dos Por ejemplo, en, en mi persona Yo completé un examen bien difícil Para obtener una certificación de, de Microsoft uh -huh. Al igual que, que Leira, que ella también tiene una, una certificación uh -huh. eh, Es de las dos, es parte de las dos tanto en, en personal como en profesional.
0: Pero tienen que aclarar aquí, ustedes son MTAs de Microsoft, ¿ok? Eso no es cualquier cosa.
2: Felicidades, muchachos.
1: Gracias, Pero, gracias.
2: Y tú, Leira, ¿qué me dices? Bueno, ya te dio varios ejemplos, así que sí estoy de acuerdo con eso. Pues yo como que, usando tu ejemplo, estoy como que en el valle. donde so, tengo que caminar hacia la montaña. Okay, así okay. que, ahí lo dejo.
0: Ah, pues está bien, porque... ¿Sabes qué me da? Le dan un balance a esto, porque no todos nuestros, nuestros escuchas van a tener ejemplos de lo que es realización. Y quizás
2: algunos se identifiquen con piel y otros se van a identificar con Leira. Lo importante es que si se identifican como yo, que caminen hacia la montaña. Amén.
1: Y los que ya están en la montaña que sigan caminando, no que monten un camping allí.
2: Yo no tengo que hablar así ustedes, lo hacen todito. Está bueno. <risa> y sí, si es un proceso. Llega, siempre uno llega a una parte en que uno necesita nuevos retos. Y pues yo estoy así. Por eso es que siempre es mirar hacia adelante y continuar hacia la montaña.
0: Es interesante cómo separamos nuestros sueños y las metas de los sueños y las metas de Dios. ¿No les parece? Sí. Uh -huh. ¿Tendemos a decir algo así como un monólogo interior? Ok, Dios, tú tienes el control de todo, excepto de esto. De eso, de esa cosita chiquita, me voy a encargar yo. Ahí no necesito ayuda. Yo creo que todo el mundo ha dicho eso, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y caemos todos redonditos, bien sananitos en la cultura del yo, y el demás es mejor. Eso es lo que tú estabas hablando ahorita, Leira. Y todas estas cosas me llevan a pensar en algo bien interesante, y es que cuando pensamos en la realización personal, lo primero que se nos viene a la mente es comenzar o terminar estudios, quizás tener el éxito profesional como ustedes hablaron, casarse, o tener familia, o quizás absorberse económica. Hay otras personas por ahí que les gusta viajar el mundo, y eso para ellos es realización. Cada cual con su cosa, ¿verdad? Como dice, cada loco con su tema. Uh -huh. Y quiero contarles una historia que sucedió hace 16 años atrás, con una jovencita que tenía solamente 15 años y acababa de entrar a una de las universidades más prestigiosas de este país. Wow. Y no solamente eso, esta jovencita tenía cartas de aceptación de todas las universidades del Ivy League. Y voy a ser honesta, yo era esa jovencita. Y me sentía como Jack, el de Titanic. I am the king of the world. Pues uh -huh. yo me sentía como I am the queen of the world. Aunque a este punto yo era lo que llaman nacida en el evangelio casi literalmente, porque por poco mami me pare en el hospital, en el hospital no, me pare en la iglesia. Pero para ese momento tenía una idea clara, según yo, de quién era Dios y de las cosas que había hecho Dios con mi salud, porque me había sanado varias veces, con mi familia, porque había restaurado a mi hogar, con el ministerio, porque siendo yo una chamaquita, tenía la oportunidad de predicar a personas adultas. Y ¿saben qué? yo también tenía cuidado de las personas con las que yo me enamoraba, pero había algo que era como, digamos así, como mi dios con Dios. Yo le decía: Tú puedes tener control de mi salud, de mi familia, de mi ministerio. Tú puedes tener control hasta de las personas que tú quieras poner más de frente para que yo me enamore. Pero de mi profesión, mmm, de esto me voy a encargar yo solita. Porque yo soy autosuficiente.
2: Si quieres, las decisiones
0: propias.
1: Uh -huh. Wow, ¿y cuántas veces nosotros hacemos eso?
0: Mi manera de pensar era: Este es mi logro. Esto es mío. Yo lo logré. Yo fui la que me quedé desperta
2: hasta tarde. Yo fui la que estudié. ¿Me siguen? Uh -huh. Yo. es mi sacrificio, es mi decisión, no te metas en esto. ¿Viste? Y
0: justo aquí, en este punto de la historia, es cuando llegó Dios con su pero. Ustedes saben que en la Biblia viene siempre. Pasó esto, esto y esto. Pero, pero Dios.
1: Uh -huh.
0: Pues Él llegó con su cambio. Pongámoslo así. Que... Como si yo fuera un velero, él cambió el viento y me movió a la dirección que él quería que yo fuera. Y le puedo explicar lo que pasó. Lo primero es que Dios utilizó a mis abuelos para recordarme de dónde provenía mi sabiduría. Esto es una oración que yo hacía todos los días, yo creo que hasta por costumbre. Pero no fue hasta este verano que empezaba la universidad que mis abuelos volvieron a recordármelo. El principio de la sabiduría viene del temor a Jehová. Y yo oraba siempre por sabiduría, pero yo estaba teniendo temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor, no estoy hablando de terror ni de miedo, sino de respeto, uh -huh. como honrarlo. Y abuelo Basilio decía, es darle el ciento por uno. Y yo decía, mm, gracias abuelo, gracias abuelo Basilio, gracias abuelo Chencho, se los agradezco y vamos por ahí. Estoy pensando en que... Mi profesión era mía. Pero luego viene mami y papi y me dicen, Amy, Dios tiene grandes planes y propósitos para ti. Y recuerda que tú eres parte de ellos. Y sabemos que Dios te va a guiar en esta nueva etapa. Pero no olvides que tienes que darle el 100% a Dios. Y yo volví a lo mismo. Gracias, se los agradezco en el alma y estamos así bien. Y como Dios es de estos Dioses que son insistentes, me decía a través de mis pastores, Amy, estamos orando para que Dios se mueva de manera diferente en esta nueva etapa de tu vida. Para que tú conozcas una nueva parte de la personalidad de Dios en tu vida. Pero recuerda que tienes que darle el 100% a Dios. Y yo todavía seguía como una cabezona que no seguía entendiendo eso. Y pensaba que la gente me estaba felicitando por mis logros. ¿Te ven como es esto? Wow.
2: Uh -huh. uh -huh.
0: Todos eran mensajes positivos, bueno, Y yo le daba gracias a todos. Y seguía. Esto es mío. Y yo hice esto. ¿Pero tú sabes de dónde vino la palabra de Dios? De un lugar súper mega inesperado. Y me parece curioso, alegra, porque ahorita tú mencionaste que escuchando la, la emisora cristiana ¿Mm? te hablaron acerca de, de no, no rendirse, ¿verdad? De seguir intentándolo con Dios, pero no en el mundo. Exacto. Pues mira, yo estaba escuchando un programa de radio y entre canciones y canciones el locutor dijo lo siguiente. Y yo lo voy a leer porque... Hasta el sol de hoy, las palabras de Mr. P de Nueva Vida se me quedaron grabadas en mi corazón. Y las puedo citar, así que las voy a leer. Dios te ha dado sabiduría, entendimiento y te ha permitido llegar hasta donde tú estás. No te confundas, que estás donde estás y no, fui, no fue por tus propias fuerzas. Fue la gracia de Dios sobre tu vida. Y si Dios quiere hacer cosas mayores contigo, ¿Y quiere llevarte a lugares que nunca imaginaste? Claro. Pero solamente si le entregas el 100% de tu vida. Esto es como un tanque de gasolina. El tanque en empty no corre. No vas a llegar a la misma distancia. Si no, está, no lo llenas completo. Lo que has visto es nada. En comparación de todo lo que te esperas. Si le das el 100% a Dios. Recuerda que Dios te llevó a la profesión o la carrera que estás estudiando o estás trabajando porque es parte de su plan, no del tuyo. Dios está llamando a jóvenes profesionales como tú a que impacten diferentes áreas en el trabajo, en la educación, en el gobierno, en mi caso y en nuestro caso en Haití, porque se necesitan agentes de cambio. Pero Dios está buscando jóvenes dispuestos a darlo todo por él. Y él terminó diciendo Tú eres uno de ellos y le voy a ser bien honesta. En este momento yo estaba en el carro, a la parte de atrás sentada, mis dos hermanos estaban al lado mío y iban a una, a una predicación en Nahuabo, en Y papi me iban guiando y yo en una esquinita allí en el carro me sentí como tú sabes cuando están en las novelas que le hacen a la persona que las jamaquean y le dicen: ¡Reacciona, reacciona! Pues así me sentí que me estaba haciendo Dios. Y todas las palabras que mi abuelo, que mami, papi, los pastores me dijeron, como que regresaron así bien, como, como flechas al corazón. Y ahí yo tuve, en ese mismo instante, en mi carro, en el carro con mami, y papi, que nadie más se dio cuenta de esto. Esta esto es la primera vez que yo lo cuento en voz alta. Y yo le dije a Dios: Ok, Dios, estoy dispuesta a darte todo. Y esto incluye lo que yo pensé que había hecho por mis propias fuerzas. Llévame a donde tú me quieras llevar. Mis logros, mi carrera, mi sabiduría, mi entendimiento, mi inteligencia. Todo eso es tuyo. Y todo eso me lo diste tú. Hazme parte de tus planes. Y tal vez me digan esto, Amy, esto, ¿y esto qué tiene que ver con la realización? Tú puedes decirme, nada ah, es fácil porque tú estás contándolo, ¿verdad? Y tú vives una vida santa. Pues no es verdad. <risa> este, <risa> eh, esto de, de la realización espiritual... Es algo de todos los días. Y es algo de que todos los días tú tienes que soltar y darle a Dios el 100%. Eso es todos los días. Todos uh -huh. los días. Todos los... Mira, esto es algo de... Como de gracia ahorita, de hora a hora, de minuto a minuto y de segundo a segundo. Así es. En mi experiencia yo pensaba siempre que la realización espiritual... Era un punto y aparte de la realización personal o profesional. Pero Dios me aclaró que no. Dios me aclaró que las tres van juntas. Y que la realización espiritual... Con él es la que te va a impulsar a cumplir la realización profesional y personal. Pero, ¿sabes qué pasa cuando nosotros hablamos de realización? ¿Qué va acompañado de realización? Mi realización. O yo realicé. Tenemos que empezar a cambiar el mí y el yo por su realización. Porque es la realización de Dios sobre nosotros. Uh -huh. Cuando somos redimidos por la sangre de Jesús, pasan dos cosas. Bueno, para ser honesta, pasan más de dos cosas, ¿verdad? Pero vamos a, a, a asumir que son estas dos, ¿okay? Número uno es que el yo muere. Porque nos negamos a nosotros mismos por una recompensa mayor. Y dejamos que sea Cristo quien viva a través de nosotros y por nosotros. Y el número dos es que nos comenzamos a llenar del Espíritu Santo. La casa que estaba vacía, ahora está llena. Y la llenó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos guía, nos ayuda e intercede... Por esos planes maravillosos, grandes y ocultos que Dios tiene. Y que somos parte de, y que no son planes de nosotros. ¿Pero qué pasa? Nuestra naturaleza humana, como hablaba ahorita, <ríe> nos da cosita cuando nos dicen tienes que negarte a ti mismo. Negarme a mí mismo, tú estás loco. Yo no me voy a negar a mí mismo. Hablamos de Maslow. ¿Qué decía Maslow? Todo era yo. Uh -huh. ¿Lo ves? Sí, sí, Y a muchos le pasa, como a mí me pasaba. Que estaban dispuestos... A darle todo a Dios excepto una cosita. En mi caso era mis logros. En, quizás en el caso de otra persona sea la familia. Yo te doy todo, señor, pero el problema que tengo en la familia lo voy a resolver yo solita. O yo solito. O quizás son las, las cosas económicas. Yo te doy todo, Dios. Pero esto de que estoy pelado y que no salgo del hoyo. Esto me lo quedo yo. Y yo mismo lo voy a resolver. En realidad esto puede tener diferentes nombres y formas como les expliqué. Y quizás poco a poco, o ya comenzaste a hacerlo, le empezaste a añadir listas y nombres y cosas a las cosas que Dios no tiene control sobre tu vida. Y si no tienes cuidado, un día de, de esto te vas a levantar con el control de tu vida. Y sin un lugar donde renovar tus fuerzas para seguir. Pero tranquilos, todo tiene solución. Y aunque suena sencillo, Créeme, que no lo es. Darle el 100% a Dios, literalmente, es algo que se hace todos los días. Y en cada uno de los aspectos de tu vida. Deja eso de que te voy a dar X, Y y Z, pero la A, la B y la C es mía. Porque yo lo he sufrido, yo no la anhelaba, no sé, yo hice esto. Cuando le das el 100% a Dios, vas a sentir lo que sintió Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, porque entendía que el propósito era mayor a lo que sus ojos, o sus sentimientos, o sus emociones podían sentir. Y dándole el 100% a Dios, es donde comenzarás a ver las cosas grandes, maravillosas, ocultas, y que son tan locas que nadie nunca ha visto, y Él hará por medio de ti, por el cumplimiento de su obra. Recuerda que esto es una palabra que vas a decir hoy, mañana y pasado. Y siempre lo tienes que repetir. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es que no te cositas negarnos a nosotros mismos. Así que cada minuto, cada hora y cada segundo de nuestras vidas, recuerden esto. Y para terminar, nuestra naturaleza es como, como Maslow lo explica. Es de autosuficiencia y autorrealización. Pero cuando decidimos seguir a Cristo al 100%, estamos cambiando la autosuficiencia por la dependencia de Dios. Y la autorrealización. Por la teo realización, que es la realización de Dios sobre tu vida ¿estarán listos para darle 100% a Dios?
1: quiero compartir algo con los con los escuchas. Eh, el equipo que estamos aquí grabando ¿se han dado cuenta de algo? algo por lo, por lo que oramos antes de grabar el devocional nosotros oramos antes del devocional para que dejara de tronar porque actualmente estaba tronando y que las perras estuvieran tranquilas, dejaran de ladrar y cayeran dormidas. Ahora mismo todo está tranquilo, el devocional fluyó y las perras están profundamente dormidas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿todavía, todavía puede haber alguien que crea que este mensaje no le va a llegar? O sea, nosotros no tenemos control sobre, sobre esas cosas y se lo entregamos a Dios. Y tú que me estás escuchando, ¿crees que no hay manera de que Él llegue a ti? O sea, de que no te hable. Él va a hacer todo lo imposible humanamente por hacerte llegar el mensaje. Ahora quiero hacer una oración para bendecirlos a todos. Padre, ayudamos a entregar nuestro todo, como hizo Abraham con Isaac. Ayudamos a entregar nuestro soporte, como hizo Moisés con su vara. Ayudamos a quemar nuestros antiguos hábitos, no tan eficientes para la vida cotidiana, como hizo Eliseo con su equipo de labranza. Ayudamos a escalar nuestras montañas, como hizo Jonatán con el acantilado. Ayudamos a salir de nuestro lugar de desconforte, como hizo Pedro de su barca. Ayudamos a entregarte nuestro 100%. Y dejar atrás las cosas que no nos acercan a tu propósito, porque reconocemos que sin ti no somos nada.